0: Senast jag hade dejtenayt med min man tillsammans med barnen Då byggde vi en koja hemma. Det gjorde det också faktiskt väldigt exotiskt. Vi kallar det för ruffkänsla. Alltså du och båt. din
1: man själva i en koja?
0: Ja, tillsammans med barnen. <laughs> jag barnen. barnen. <laughs> Hej och varmt välkommen till en ekonomistas podcast. Det här är Pingis. Och det här är Hanna. Lät jag glad nu då? Pepp på lågkonjunktur. Mm.
1: Jag är så glad som man kan låta kanske. Okay. Jag tycker det.
0: Ja, det är en bra start. Vad bra. Ja, hej, jag heter Pingis. Jag är grundare av Ekonomista. Och Hanna, säg något kort om dig då för de som inte har lyssnat på tidigare avsnitt kanske. Mm.
1: Jag jobbar på en bank som heter Nordax Bank och där är jag marknadschef. Men framförallt så är jag väldigt intresserad av hur pengar och ekonomi påverkar oss i människor i relation till andra-
0: vår egen självbild och ja, hur vi lever. Det känns ju som att just nu och senaste tiden så har ekonomi aldrig varit så här hett. Och nu menar jag ju motsatsen då för att det är ju en lågkonjunktur och lågkonjunktur det nya normala som egentligen mycket vi ska prata om idag. Men jag tycker att det gör ju ämnet så otroligt aktuellt. Att nu kan man helt plötsligt våga och börja prata om ekonomi med i princip alla hur känner du? Ja, Det har nog aldrig varit så tillåtet att verkligen
1: öppet ventilera med andra hur man ser på sin ekonomi, vad som är rimligt i lån. Eh, eller utlägga eller köp eller vad man nu tänker sig så, så går det, det går verkligen att ventilera och prata med andra om det och se hur de tycker och, mm. och tänker på ett sätt som det aldrig har gått att göra förut de har fått lite på sin egen magkänsla
0: temat idag ska ju handla om eh, lågkonjunktur mm. och jag trodde ju knappt att man skulle behöva använda det ordet igen det kändes som att världens riksbanker hade sån koll på vad, liksom vad prisutvecklingen var på väg. och Vi hade sån fantastisk produktivitet av världshandeln och allt det här som håller oss till en väldigt normal prisökningstakt som då inflation. Men helt plötsligt så har det här kastats som kull. Mm. Och matpriserna har ju ökat ungefär 20% på ett år. Prata inte om det. Nej,
1: Nej men det är fruktansvärt. Det är... Min... Man brukar alltid när han har varit handlat komma och ställa ner kassarna i golvet ganska tydligt och markerat att nu har han handlat igen. Och det handlar kanske inte jättemycket om pengarna utan att det var mer eh, tidskrävande och han var tvungen att göra och tänka till och vara kreativ i butiken och så där. Men också att han brukar säga att oh, det går ju inte att gå in på en affär utan att komma ut 300 kronor fattigare eller någonting, sa han för några år sedan. Men nu säger han, det går ju inte att gå in i och för komma ut utan att ha gjort av med 600 spänn. För det är
0: så mycket mer det kostar idag att gå och eh, frukosthandla. Jo men om man tittar på det alltså det går ju att köpa ett eh, paket smör för 70 kronor. Mm. Idag var någon som sa att de hade köpt eh, ett kolhuvud för 70 kronor. Och det är, eh, grönsaker har blivit väldigt mycket dyrare och mejeriprodukter har blivit väldigt mycket dyrare. I snitt så har ju alltså priserna på mat ökat över 20 procent på år. Vä alltså, jag, jag själv aldrig upplevt det tidigare. Det man ska äta eh, som har gått ner i pris. Eh, det är inte så sunt, det är vinbröd. Mm. Eh, det blir billigare. I och för sig trevligt. Jag tar mm. det. Jag kör, mm.
1: det, det. Det är okej okay Det är för mig.
0: normala. <laughs> men men eh, jag som då får vara lite nörd här nu jag ska ändå bara eh, försöka upplysa alla om vad det här med låg konjunktur är. Eh, vissa säger lågkonje och allt, allt möjligt eller recession eller recession på engelska. Det handlar ju faktiskt om att ekonomin backar under minst sex månader i sträck. Då har vi en låg lågkonjunktur. Och för svensk del... Så började den backa under årets sista tre månader, 2022.
1: Ja, men för det första så skulle jag nog ändå vilja säga... För jag är ju inte lika förvånad som du att man behöver konstatera att vi befinner oss i en lågkonjunktur. För det har jag eh, väntat på sedan den förra, typ. Eh, jag är ju eh, en sån som alltid tänker att saker kommer gå åt skogen, typ. Men, mm. men, men jag är inte. Jag kan känna att när, när covid och allt det där började och... Ja, och det var de här stödpaketen och det var fabriker som stängde och länder som stängde igen och så, så var det ju ändå liksom jättekonstigt att det inte hände mer just då, kände jag. Här borde ju allting bara havererat. Det gjorde det ju uppenbarligen inte då. Men inte så överraskad att det kom liksom en, efter, en eftersläng på det där. Det som kanske gör mig mest förvånad nu egentligen är nog att det är så pass få... Även om vi pratar om pengar, mm. för det gör vi mer, så upplever jag ändå att det fortfarande är ganska få som på riktigt tar det här på allvar. Jag tycker ändå att det... Det är fullbokat på restaurangerna. Jag kollade efter hotell för sommaren. Det är fullbokat på <laughs> varenda hotell som jag tittade på. Baren verkar gå strålande. Resebranschen hörde jag. Eh, har eh, bästa tiderna ever. Nej, eh, det kanske det inte var. Men det gick jättebra i alla fall var det någon som var ute och sa i Aftonbladet att det var kan ha varit. Och, och det här får inte jag ihop riktigt. Hur är det möjligt? När vi pratar om det vi konstaterar att allt är dyrt. Vi kommer inte att ha råd. Vart är räntan på väg? Det finns ju en oro. Men än så länge inte någon
0: jättetydlig förändring, tycker jag. Det kan, jag kan ju se. till viss del också vara lite av en eftersläpning för att jag tänker att också alla restauranger som du är inne på, även hotell, mm. de måste ju höja sina priser i och med att de flesta av dem driver någon form av liksom matverksamhet och där priserna har ökat så pass mycket. Mm. Men sen finns ju en annan effekt och det är ju att man i tuffare tider, då försöker man ju unna sig mer vardagslyx. Man mm. kanske, man pratar ibland om det som läppstiftsindex, index Att man köper kanske ett läppstift men man köper inte ett nytt kylskåp. Mm. Och det kan ju vara en, en del av det att eh, man har det så pass tufft. Så att istället kanske man går ut på krogen en gång i veckan men man reser inte. Men jag, jag blir förvånad över det du säger det här med eh, hotell och resor. För jag har i alla fall hört bland många kompisar. Vi börjar närma oss liksom vår, reser, påsk. Att nu kan man börja fynda på att hyra stugor, vi att man ska till fjällen eller någonting annat. För det mm. har ju också varit flera år här, när man kanske har köpt ett fritidsboende, att man har kunnat hyra ut det. Och det i sin tur har många använt då för att kanske finansiera lån och renoveringar. För det har ju varit en otrolig byggboom. Om man har renoverat och man har lånat jättemycket för att kunna renovera. Mm. Och det har ju då kanske inte då kostat så mycket extra för att räntorna varit så låga. Men helt plötsligt blir det ju därför mycket, mycket dyrare att renovera. Mm. Så um, det var någon som sa till mig här om kvällen att det var 130 lägenheter till Salu i bara Vemdalsskalet. Mm. Och det var så otroligt mycket fritidsponor ute. Så att, eh, jag ser med stor förväntan liksom, och nyfikenhet fram till att se hur sommaren blir. För jag, är just om man bara tittar i sin vänkrets så säger jag alla att vad är det som man ger upp med det? Semesterkostnaderna. Mm. För de är ju trots allt rörliga. Så att kanske det här staycation kommer tillbaka som vi hade under pandemin.
1: Ja, och mm, allt det där med om man tänker att det låter ju, alltså lågkonjunktur låter ju uppenbarligen som någonting som man blir låg av. Mm. Det låter tråkigt. Jag kan väl känna att jag också har någon form av... Det finns en liten positiv skjuts in i det som jag tycker handlar om att det blir ett... Man kommer tillbaka till ett normalläge som inte är så forcerat och mm. hysteriskt och stressat och där man förväntas vara så... Ja, leva så vidlyftigt och stort och allt måste bli mer och alla måste ha större och allt ska växa och det kommer ju från såklart tillväxt, ekonomi och hela det systemet men att det, att det känns som att lite som, nu kommer tillbaka till då covid igen här men då var det ju en period när, man, när vi var tvungna att sitta hemma även i Sverige men också många andra. Men det hade ju ännu värre. Och det kändes som att det fanns någonting för väldigt många som blev lite det lugnade ner sig lite. Det var mm. lite skönt. Man förväntades inte ha de här stora brötiga middagarna eller var tvungen att bjuda på 50-årsfest eller man kunde skjuta på bröllopet. och Och, sådär. och det tror jag faktiskt ändå eh, under en period var lite skönt. Och det kan jag känna att det är lite samma med det här med lågkonjunktur. Att det igen blir någonting man kan luta sig mot eller vila i lite. Att nej men jag måste inte flytta till någonting större just nu för det är ändå inte läge. Och så kan man kanske då ja men, skylla på det eller vad man ska säga. Eller ett badrum som du har gått och tänkt att det här ska bara blåsa ut och renoveras. Och, nej det är inte läge för det och så blir det lite skönt att känna att jag måste inte.
0: Måste det inte känns vara helt fel och vaska. Så att, tänk på det nu. Jag har hällt upp ett mineralvatten det där. Det, får det, ska inte, ja, det ska drickas upp. Ja, det ska drickas upp. Häll inte ut det. <laughs> Nej. Men det tycker jag också är jättefint. Att det är, liksom, det är helt ute och vaska. Det ska man varken göra eller prata om. Men det gör ju också att man blir mer hållbar. Och mm. det tycker jag är härligt. Att man också, kan, som jag kan känna, att man känns lite nördig ibland. När man ska fråga vänner om man får byta, köpa begagnat och så vidare. Nu känns det som det nya normala.
1: Ja, det är ju snyggt att fråga om det nu. Det är tjusigt, mm. det ska man göra. Och, och, ja, men, och samma sak det där med att eh, men jag tror att vi alla egentligen mår bra av att få kontroll på saker. Och jag menar när man har, om man har det lite bättre ställt så finns det ju risk att man också släpper på den här kontrollen och du har en massa streamingtjänster som du nästan har glömt av att du har. Och du okynnesåker, oh, taxi, fast med någon känsla av dåligt samvete kanske. Eller du, ja, som sagt, äter en lunch ute. Eh,
0: Vaska gymkort pratar du ja, om precis. Ja, precis. Och, sånt där. och ja. allt det
1: där tror jag ändå, det, någonstans, även om, du har, även om du har råd med det, så tror jag det skapar en känsla av dålig kontroll. Och eh, det blir en oro i sig ändå. Mm. Jag, jag, har, jag har inte riktigt koll på läget. Och det kan dyka upp någon överraskande faktura från sidan som, som du hade glömt och sådär. Så, där. så att jag tror att det här blir ett tillfälle att verkligen ta kontroll eh, stänga ner grejer som du inte använder sluta eh, med saker som du någonstans har med dig är onödigt eller som du säger, vaska grejer och sådär.
0: Vi gör inte det länge. Ja, för det jag upplever är ju att visst, nu kan man se så här. nu har Riksbanken börjat höja räntorna för att liksom kyla av ekonomin för att liksom få bukt på den här otroligt snabba prisutvecklingen, alltså inflationen. Men trots det, vi bara säger då att, som du var inne på, matkassen, spontan shoppa frukost, känns som att man lägger 300 och nu 600 kronor för att gå in och, och handla lite mat. Även om inflationen minskar, vi har ju kommit upp på helt nya höga nivåer på väldigt mycket saker. Det är väldigt få saker som har minskat i pris. Men jag tänker liksom lite vad, vad blir det här nya normala? För att jag upplevde att när det här började, när räntorna började höjas så upplevde jag väldigt mycket att alla tänkte det här går snabbt. Det är snabbt över. Men nu kommer vi in i att många som kanske ändå hade bunna lån ett år och inte påverkades av de här ränteökningarna. För att till exempel 80 procent ungefär av alla svenskar har rörliga eller nästintill rörliga. Man kanske alltså då har bundna lån i ett, två år. Du nämnde för mig att sju av tio ungefär ska lägga om sina lån i år. Ja, det närmstår är
1: Det är en siffra som jag fick någon annanstans ja. ifrån. Men då var det sju av tio som, som under det här året och kommande året kommer att vara tvungna att lägga om sina lån. Och det, är ju, ja, det, det blir ju för många kanske en ganska stor förändring i privatekonomin.
0: Det är för väldigt många säger ju att de här räntorna kommer att bestå ett tag nu. Så det är det nya normala. Det är inte så att vi står och pratar här om den här lågkonjunkturen och den svisha förbi så eftersom man är alla glada igen och låna festarna tillbaka. Utan vi behöver ju anpassa oss. Det här är ju det nya normala med lågkonjunktur. Jag tänker lite, för du har ju pratat om dina nya pengaprioriteringar. Mm. Om man liksom ska gå in i det här som du sa med positivt. Tänkande. Inte känna sig liksom att jag är ett offer, det blir bli kris, utan det positiva till mm. det. Vi mm. kanske blir lite sundare, vi blir lite mer hållbarare. Vad, vad ser du för bra effekter? Men alla
1: kriser egentligen har ju någon form, väcker ju någon form av kreativitet hos människor- du blir tvungen att bryta ett mönster och tänka annorlunda och göra på, på ett annat sätt. Och det tror jag i grund och botten är bra för oss alla. Att ibland utmana sig själv och se hur kan jag göra det här på ett annat sätt. Och i det här fallet då kanske med, med mindre utgifter. Eller mm. att det ska kosta mindre. Mm. Och där tycker jag att det, det finns ju... Ja, men jag tycker du nämnde ju en, den här läppstiftseffekten. Att, att tänka, vad, kan jag, vad, vad är de små sakerna som gör mig glad? Eh, om det är då att lägga lite extra pengar på ett tjusigt läppstift och sen istället då eh, behålla sina gamla outfits mm, du kommer långt på ett läppstift men att tänka, det, det är ju bara en symbol för det här att, att fundera, vilka grejer är verkligen jätte vilka värder sätter jag jättemycket och så, och så undas i dem och sen så eh, sluta tänka större, värre mer och bättre hela tiden kring allt annat eh, jag har ja, en sån himla fixering vid vägtullar. Jag vet inte varför, men det, det är en sån här grej. Jag kan få vägtullsångest. Nu bor ju vi i Stockholm, då, men det här med att man nästan, jag planerar mina dagar efter när jag kan åka så billigt som möjligt. Uh, ja, det är men... jag också kan
0: säga. Min man <laughs> blir tokig på mig ja, jag vet.
1: Men jag, det är, för mig jag mår bra av det så jag planerar efter när det är billigast att åka <laughs> genom vägtullen. Men och som sagt den här kreativiteten då att du ska gå på dejt. Jag tror att många har tänkt att man går på en dejt och då går man på en bar och det ska ätas middag och sådär. Eh, kanske tillbaka till hur gjorde man när man var student? Ja men då gick vi på museum och det är ju gratis. Ganska många museum så, så får man göra det istället och det blir en annan typ av dejt som jag kanske till och med kan tänka mig kan vara bättre för många. Eh, och relationer, hur man vårdar dem har också blivit en det har varit en hype kring det här med date nights och att man ska åka på kärleksweekends och sådana där grejer som jag tror jättehärligt och jättebra eh, när man har råd med det. Men nu får du tänka om och göra det i, i mindre skala och kanske du kanske inte har råd med barnvakt och som sagt, hotellnätter och sådär. Utan man får uh, försöka tänka att man kan dejta på dagtid istället kanske. Om man tar dagtid på helgen så kan du lämna barnen hos grannarna eller någonting. Eller hos en kompis eller så. Ja, man får helt enkelt bara vända på, vrida och vända på det lite grann och hitta mm. nya sätt. Och jag tror som sagt att det här med, nån, det, det är ett stålbad och det är jobbigt och det är smärtar och det är tråkigt. Men jag tror att det är sunt och gör oss till lite bättre och mer uppskattande människor på sikt.
0: Senast jag hade dejten med min man tillsammans med barnen då byggde vi en koja hemma. Det gjorde det också faktiskt väldigt eh, exotiskt. Vi kallar det för ruffkänsla. Alltså är på du och båt. din
1: man själva i en koja?
0: Ja, tillsammans med barnen. <laughs> ja, Men det går att göra exotiskt ja. hemma. Ja. Man behöver liksom inte gå till Uh, någon underhållande restaurang Jag blev uh, ändå lättad när du sa ja. att barn var med ja. Jag fick bilden She's becoming creepy här, ja jag vet <laughs> uh, Men Du har ju också Många tänker ju säkert jättemycket På sin boendesituation För går vi in också på det här med pengar och relationer igen Vanligast orsaken till att man Separerar är ju pengarbråk hur ska man tänka, hur tänker du, vad, vad får du in liksom i din omgivning kring det här med om man känner att man vill flytta då? Hur ska man tänka där? Det här med bostad tänker jag på. Mm. Mm.
1: Jag tror att många just nu eh, känner att det kanske inte är läge att... Eh, Flytta eller tänka på, på det sättet kring bostad överhuvudtaget. Som jag tror återigen tillbaka till att det har varit en stress. Man kanske mm. borde flytta. Vi kanske skulle och nästan så här hemnet knarkar och du vet allt det där för att det har funnits. Man ska bli inspirerad, och vi kanske borde göra omköket och vi borde ha större och de har köpt sommarhus. Där. Eh, jag tror att det är okej okay att varva ner med de tankarna och bara vänta ut lite och se vad som händer. Och sen så om man ändå måste flytta, för det händer ju. Man kanske måste flytta för att man har fått ett jobb någon annanstans. Eller du kanske måste separera. Eller så, där. Så, så, så tror jag på att verkligen tänka långsiktigt nu när man tittar på bostäder. Är det, här ett ställe jag, eller är det här en lägenhet eller ett hus där jag kan bo länge? Så man inte hamnar i en situation där man ja, behöver röra sig runt i marknaden hela tiden. Eftersom att den är så mm. upp och ner och lite svajig just nu.
0: Och det kan ju vara många också som har förlorat pengar. För att man har köpt ett boende de senaste åren, kanske gått in i marknaden. Saker som jag tänker på som man ska titta över nu, det är ju att börja amortera. Alla de här som faktiskt behöver lägga om sina lån, att våga förhandla. Mm. Och det är inte bara bolån, att det här våga börja pruta tycker jag. Våga Eller om man inte gillar ordet pruta så kan man säga våga ordet fråga om priset. Mm. Att, att ingenting är fast. Och sen har jag en annan regel kring här, de här sakerna man måste köpa. Att man alltid sover på saken. Mm. Väldigt många grejer har man glömt bort. Om man avstår från att köpa dem idag. Men kommer man ihåg dem nästa då. Då kanske är det är någonting man faktiskt behöver ha. Så det är sådana här regler som jag brukar hålla mig till. Och sen en sista grej som jag har börjat göra i det här nya normala. Det är att jag har börjat. Nu går jag emot min regel då. Men det är när maten. Att jag går in i en butik och scannar av alla extrapriser. Ja, det och är det första man köper gör. köper korta datum. Ja. Och jag har börjat se att det dyker upp mycket, mycket fler eh, sådana här korgar med kort datum. Men jag kommer inte säga vilket,
1: eh, vilken affär jag handlar i för då kommer det, bli, det kommer bli så mycket folk som springer dit. För de har så bra erbjudanden hela tiden. Det är festligt att gå in och leta efter eh, billiga ostar, eh, blåbär... Det finns alltid någon ny sorts smoothie. Någonting man kan smaka, smaka på. Men som sagt, jag har aldrig... Jag tror inte jag har tittat på det förut. Nu är,
0: nu är det en jakt.
1: Mm. Det är en utmaning. Mm.
0: <skratt> Och det är super, super kul. Ja. <skratt> du Vi ska också hinna med... För i varje avsnitt... Mm. Vi har ju ändå ett fokus i de här poddarna på liksom pengar och relationer och relationer går ju så otroligt brett. Och snart kommer ni ju faktiskt också på Nordax att publicera relationsrapporten och då kommer det mer så vi, vi väver in det här lite, lite hela tiden. Men för att liksom ö, öva upp det här med pengar i relationer, kärleksrelationer, vänner så finns ju förspelet. Mm. Kanske bara kan dra det snabbt igen, vad är förspelet? Det är 66 frågor
1: som eh, jag Jag rekommenderar alla par som eh, har någon form av delad eller gemensam ekonomi att eh, ställa, frågorna ska man ställa till varandra och spelet finns på eh, Nordax Instagram. Eh, och, för det är bra, det är tankeväckande och eh, väcker bra eh, diskussioner.
0: Mm. Och jag tog faktiskt med mig det här jag, jag har ju tagit med mig det på middag och så vidare lite för att testa, har... De flesta har börjat ställa om nu. Hur mm. lätt har man att prata om ekonomi relation nu? Jag tycker det är jätteintressant. Så jag försöker ha med mig... För det är en kortlek. Om man får tag i en fysiskt så kan man ju faktiskt ta med den överallt och dra ett kort och se hur lätt eh, är det att prata ekonomi med den här personen. Det tycker jag är jättespännande. Tiden springer iväg lite också. Så jag vill också säga det att du och jag har fler tips... Mm. Eh, liksom hur man kan få det positivt- med att spara pengar i sin vardag. Och vi kommer att lägga ut de här tipsen- och jag lite här typiska bra- ekonomista tips att hålla i handen- i communityn. Så tips från Hanna och Pingis, så ni vet det. Men du, eh, kan inte du ställa en fråga till mig- om förspelet? Du får välja. Ja, jag, mm. jag, jag, jag tar ett kort
1: helt mm. enkelt. Då ska vi se. det här då. Har du och din man- samsyn kring vad saker får kosta- Inom parentes, parmesan, hotellnätter, nya handdukar och så vidare.
0: Alltså jag berättade för dig förra gången att absolut inte det gäller take-away-kaffe. Den, den blev tänkte jag helt, ju helt nästan eller Alltså den, den blev ju en, kan man kalla ja, en... Uh, Fråga som jag... Jag frågade dig om det. Ja. I och med att min man tycker nog att en kaffe... Jag ska inte säga att den får kosta vad den vill. Men där blev ju jag lite standoffish <laughs> ja. och refuserade honom en kaffe för att jag tyckte att 50 kronor i en det är för mycket. Mm. Så det är nog det enda vi inte har samsyn kring. Men i övrigt så är det nästan komiskt. Alltså jag kan ju verkligen dra eh, på mungiperna alltså och ser glad ut. När min man kommer hem, han har handlat och så har han då köpt kött och jag är vegetarian. Och då har han betalat det här köttbiten själv.
1: Mm. För att det ska vara så
0: jämlikt. Och då tycker jag man har ganska högt upp på pengar nerds, eh, skalan. Jag har värre. Jag okay. har ett,
1: eh, inte ett personligt exempel för mm. det här är eh, faktiskt inte jag och min man. men Jag känner en som lever i en relation där de ändå har Utvärderat möjligheten att betala procentuellt för hur mycket man hur stora portioner man äter.
0: Ja, men den har jag sett, och det har varit en fråga i communityn också. Ja. Eh, framförallt eh, kvinnor som lever med en man som tränar jättemycket. Ja. Den här mannen som äter liksom sex gånger om dagen. Eh, jag vet inte äter jättemycket kanske då, dyrt protein. Och det tycker jag är så fint att man tar upp den frågan. För det är klart att det blir pengar i slutändan.
1: Alltså det är i alla fall bättre att ta upp det än att mm. sitta och irritera sig vid varje, varje måltid mm. och, och räkna liksom lassen som någon lassar i sig. Liksom. Mm.
0: Mm. Bättre Men som, som vi har löst i alla fall är att på de här sakerna där vi inte har samsyn, där betalar man det yep. separat. Så, Tydligt. Så. Och Frågan till dig då, nu drar jag ett kort här. Mm. Vem av dig och din man har störst veto när det kommer till pengar? Är det någon som får ta det slutgiltiga beslutet alltså om ni inte har samma ås?
1: Här är det så himla tråkigt faktiskt att behöva konstatera att vi är ganska, ja, om man kan säga det då, om det känns lite klyschigt. Min man är mycket coolare med stora pengar. När det gäller hur stor ett lån jag ska få vara eller hur mycket alltså man kan. Alltså du
0: stora ekonomiska beslut Stora liksom. ekonomiska
1: beslut mm. eller renoveringar eller bil eller sådana grejer. Då är då är nog, så vet jag inte om han har störst, nej han har nog inte störst vet då. Han är nog bara lite mer, han han, han lite modigare där. Men, men det är ju en klassiker jag att, att man vågar så... ta mer risk. Jag vet jag vill inte vara som nu är jag sån då. Mm. Så då blir, då blir jag den som sätter stopp. Men då blir det ändå mitt veto tror jag är slutändan som styr. För det är ju liksom inte så att han får inte det han vill. <laughs> jag sätter ner foten. Om jag tycker att det är skenare väg. Så, och sen i de små köpen, där är vi nog faktiskt ganska lika. Så det blir inte så mycket av en diskussion. Men det är viktigt att man har... Ändå att den som, den som har kanske sämst förutsättningar eller sämst ekonomi borde ju egentligen i en relation vara den som har störst veto eftersom att det är ju lätt att dra på om man inte behöver bekymra sig.
0: Och det är ju väldigt skönt nu, som du säger att nu har det äntligen blivit så att man kan säga nej och det är okej. Okay. Ja, nu säger vi nej. För att slippa onödiga utgifter, dela på en nota och så vidare. Mm. Det jag ofta får äta upp för vi börjar ofta argumentera i vår relation om liksom, vad är det bästa ekonomiska beslutet. Och särskilt hur vi ska spara våra pengar. Så att det blir alltid den här argumentationen, oftast. Liksom, med väl övervägda då argument. Eh, men jag vet ofta, så här, min man kommer ofta att få äta upp. När, för han kan ge med sig ibland. Jag vet att jag köpte en massa Volvo-aktier och den har inte gått så bra. Och då, det har jag fått äta upp sen. Det var mm. ju inte bra. Då kan han titta, liksom. här har vår gemensamma hade pågått ner och titta hur det blev. Så att eh, vi pratar ju väldigt, väldigt öppet om det. Men eh, vi fortsätter med förspelet och spela gärna det här spelet. Alltså om man inte är i en relation så gör man en kompis. Eller jag tycker man kan spela det med sig själv också faktiskt. Bara för att ta, det är en jättebra lära känna sig själv mätare faktiskt. Och särskilt nu när det är helt nya tider. Så gå in på Nordax Instagram så finns eh, frågorna i digital form. Ja, vi tänker så här: Vi går på ditt, Hanna uh -huh. Hur blir det? Vem betalar? Ja, men vi,
1: vi, vi kommer nog faktiskt äta ungefär Vi är båda vegetarianer. Mm. Eh, och båda kör
0: bil, säger vi hem. Så vi kommer inte dricka. Men då måste jag fråga dig: uh -huh. En gång, eh, det här var faktiskt ett par år sedan. Vi var tre tjejkompisar Eh, när notan ska splittas eh, så säger den ena tjejkompisen att Nej, men jag har faktiskt bara druckit öl och den andra tjejkompisen har druckit lite dyrare viner och så började de dividera lite grann varpå den vindrickande kompisen blev så arg och den även i bordet sa jag betalar allting och sen sprang hon ut därifrån mm. och jag blev tredje i julet, för jag tror att det kommit förbi och kanske inte ätit eller druckit någonting hur ska man reda upp en sån där situation eller har du varit med om det?
1: Ja men man har väl varit med om att när det blir obekvämt Mm, hur reder man upp det? Du säger att sprang hon iväg, men hon hade betalat sin ja, Hon
0: betalade allt då, för hon tyckte liksom ah, att nej, men då, man, då gör man upp efteråt och så, ja. så man. Ja, mm. det gör man absolut. Mm.
1: Mm. Annars kommer det där ligga och gro bli en grej.
0: Ja, men Spännande. Nej, men hörni, spela förspelet, öva och eh, tack för alla som har lyssnat idag. Och kom ihåg också att vi eh, gör det här förspelet också som en liten live i gruppen innan och pratar lite mer. Och vi kommer att samla på oss ännu fler frågor i gruppen för det är så mycket och stora frågor som kommer. Så vi kommer samla det lite mer till att ett eh, frågeavsnitt också. Och fortsätt spela förspelet så hörs vi snart. Hej då! Hej då!